0: 36 Y vamos a saltar a Romanos capítulo 12, hermanos. Para los que estén, eh, hermanos que, que están en WhatsApp, ahí estamos subiendo los estudios bíblicos en Word para que lo, lo tengan. ¿ya? Si usted no tiene acceso a internet, no tiene acceso a WhatsApp. Hable eh, conmigo si quiere tener acceso a los estudios en forma ya impresa. También se puede hacer. Romanos 11, versículo 36. Aparte de eso, mis queridos hermanos, tenemos la bendición de, de, de estas cositas que nos permiten grabar los, los, los mensajes, los estudios. Y nuestro hermano, hermano Jairo, hermano Marcelo, que muy amablemente se están encargando de subir al WhatsApp. Así que si usted no estuvo en el estudio del día viernes, en el WhatsApp de la iglesia. Eh, va a estar pronto por lo que leí hace tiempo hermano Jairo vamos a tener acceso a una página también sí, ya, está. ya está está, 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 sí, no, está, está avanzando una, una página de internet donde también va, va, eh, se va a subir está todo esto a ¿no? todo, ah, todo. ¿Ya? que tiene acceso a internet y tal vez no tienen whatsapp Eso. No. romanos 11 Eh, ¿Lo tienen todos? ¿Lo leemos en el nombre del Señor? Romanos 11, 26 Y seguimos de corrido para abajo ¿Ya? No paren en el capítulo 12 Porque de Él y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos Amén Así que hermanos Les ruego por las misericordias de Dios Que presenten sus cuerpos En sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es su culto racional no se conformen a este siglo sino transforme, transformense o literalmente déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Gracias Señor, hermana Laura ya ha orado por este tiempo y solamente en este te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. amén. Seguimos compartiendo Romano, ¿ya? Espero que, no, espero que se acuerde que mis últimas predicas han sido sobre romanos ¿ya? Sí. Si no, te lo dejo, ¿ya? Eh, la palabra de Dios es tan profunda, hermano. Tiene una profundidad in in inmensa como, como podríamos hablar de nuestro mar, ¿sí? Hermano, San Cristóbal ha tenido la, la oportunidad de, de bucear, ¿no? Es vasto y profundo el mar, ¿cierto, hermano Juan? Y eso que, hermano, nunca tuviste... ¿A 100 kilómetros hacia adentro? No. Si es buceando, es imposible llegar con el, el tipo de buceo que hacen, ¿cierto? La, la gente de las caletas, el buceo artesanal. Así se le llama, ¿cierto, hermano Juanito? ¿Ya? E incluso los que tienen mejores condiciones para, eh, para poder bucear eh, no han logrado llegar a lo más profundo de nuestro mar. Es inmenso. Y cada vez se puede llegar más, 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 más lo mismo que, que el universo, o sea, donde nos trabajo, el universo se arriba. Así es la palabra de Dios, hermanos. ¿Ya? Y podemos seguir compartiendo sobre los mismos versículos, y Dios nos va a seguir hablando, nos va a seguir motivando y enseñando cosas nuevas. Primero, que si lo entendamos. El apóstol Pablo está terminando la revelación de la salvación. Eso ya lo, lo hemos compartido. En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo ha hablado de la inmensa obra de Dios en salvarnos. Hermano, el hombre está perdido Está perdido no, Esto no le gusta que le digan al hombre Y al decir hombre, digo mujer No le gusta que se le diga esto Tú estás perdido No, no, cómo voy a estar perdido Sí, estás perdido eternamente No estás en comunión con Dios Cuando mueras No vas a ir a estar con Dios Vas a ir a una perdición eterna A eso no le gusta a la gente hoy Esto se ha dejado predicar en muchas iglesias Pero nosotros tenemos que hablar la verdad de Dios Y esto es lo que Pablo dice Todos los hombres Todos están condenados por su pecado todos el hombre que dice no yo soy bueno es cosa que sea un poquito más sincero y empiece a meditar en los hechos que ha hecho y se va a dar cuenta que ocultamente merece estar separado de Dios de un Dios que es absolutamente santo que aborrece la maldad en todo su género y en todas sus instancias y en todas sus porciones ya el hombre está perdido, la mujer está perdida sin Dios y nosotros tenemos que hablar esto ¿sí? pero el Evangelio la buena noticia del Señor Jesucristo es que Dios ha enviado a Jesús para solucionar este nuestro problema si yo le dijera a usted levante su mano si usted ha sido salvado por el Señor yo sé que usted levantaría su mano y la única razón por la cual yo podría levantarla no es por mis buenas acciones no podía levantar mi mano y decir que estoy salvado, que soy un hijo de Dios, por lo bueno que yo he sido. Todo lo contrario. Mis hechos malos pesan ante Dios más que incluso mis hechos buenos. Y es cosa de ser sincero, hermano. Ahora, nosotros nos imaginamos grandes y terribles pecados sociales. ¿Y el orgullo? El orgullo ha matado gente, hermanos. Sí. El orgullo es, se manifiesta a través de nuestros dichos, a través de, del, del desprecio. Sí, a otros es terrible ¿cómo existió en la humanidad la esclavitud? tan terrible producto del orgullo del ser humano de creerse superior a otros de creer que por su raza, por su color de piel nosotros son inferiores ¿de dónde viene eso? eso, eso viene del diablo mismo viene del, del mismo infierno si se puede decir así hermanos pero el ser humano se ha hecho rico a costa de la esclavitud a través de todos los siglos, ¿o ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. No, necesito leer la Biblia para eso. necesito un poco de historia nomás. Y hoy día sigue la esclavitud. Con otra cara. Pero terriblemente hoy día, aún la esclavitud, con toda su cara, sigue vigente. Niños esclavos, niñas esclavos. ¿Sí? Esclavas sexuales. Esclavos en trabajo aún. Niños mueren. ¿Y, y dónde sale eso en las noticias? No sale en ninguna parte. Porque nosotros vemos en las noticias lo que la gente y los que dominan... ¿sí? que nosotros veamos. ¿sí? Con todo respeto, hermano, a, a, a la gente amada de Venezuela, por qué no oramos. Eh, se ha enfocado tanto en Venezuela que hoy día nadie habla de la guerra en Siria. ¿Sí? Y de lo terrible que eso ha producido. Nadie habla de tantos lugares que están peor que Venezuela. Vuelvo a decir, ¿le quedó claro, no? Sí. Lo que dije primero, ¿no? Con mucho respeto, no estoy... Eh, Diciendo hermano, estamos orando por Venezuela Estamos orando para que Dios sane esa nación La amamos ¿ya? Y sabemos lo terrible que está ocurriendo Pero de lo otro ¿Sí? Hay muchos lugares Donde hay mucha necesidad en nuestro mundo Y todo esto muestra una sola cosa hermano Que el hombre Está bajo el pecado Que su propio egoísmo Es producto del pecado que lo gobierna Y eso lo lleva a ser egocéntrico Poderosamente Egocéntrico Gira en torno a ahí Y este hermano está metido en nuestra sociedad chilena Cuando el chileno dice no, Yo, yo vivo mi metro cuadrado ¿Lo ha escuchado eso? Sí, Ese es el egocentrismo puro del corazón Aflorando y manifestándose Yo vivo mi metro cuadrado Yo no le hago mal a nadie Y por eso creen que son buenos No le hacen mal a nadie Pero tampoco le hace bien a nadie Vive su propio propio metro cuadrado. Y eso es en todos sus términos, mis queridos hermanos, en todos sus términos, pecado. en la Biblia. Tan terrible como un asesinato o cosas como esas. Y después que Pablo nos muestra esto, hermanos. Y si alguien le puede dar la bienvenida a la hermana, por favor, no alguno de los diáconos, por favor, que... Le buscan asiento ahí, si hay, si hay asiento, gracias. Eh, el apóstol Pablo nos dice que esto lo solucionó el Señor. Que el Señor ganó salvación para nosotros. Que con creer en Él, con entregar nuestra vida a Él, estamos en comunión con Dios. ¿Sí? Bienvenidos. Me gusta saludarlos. El hombre sin Dios está perdido. No importa la vida que viva. No importa cuál sea su religión, está perdido. Pero el Señor vino a solucionar eso. Jesús vino a morir por nosotros. Y al morir solucionó ese conflicto que teníamos con Dios. Y al creer en Él y al recibirle a Él, entramos en comunión con Dios. Hay una amistad, se renueva la amistad entre Dios y nosotros. Dios deja de ser lejano, deja de ser un invento, pasa a ser alguien tan, tan real... Que marca nuestras vidas, transforma nuestras vidas ¿O no hermanos? Sí, Miren, de afuera nos pueden criticar Decir que somos fanáticos, que es cuestión de nuestra mente Que es la imaginación del hombre Que somos personas débiles Que necesitamos y nos inventamos a alguien que nos sostenga Pero nosotros los que hemos experimentado Dios Sabemos que no es así Sabemos que es tan real más que nuestra vida Pero dónde está, no lo ve Que, que todo lo que nos vemos no es real ¿Usted cree que un microbio no es real? No, no, yo no veo el microbio ¿A dónde? Es una mentiras los átomos. No lo veo. Lo mismo es Dios. Ahora alguien dirá, pero yo puedo examinar los átomos. ¿Quién dijo eso? Los científicos están vueltos locos con los nuevos descubrimientos, con toda la existencia de un mundo subatómico. ¿Sí? Y si no entiende eso, vea Alman. Las nuevas películas de Marvel, ¿cierto? Que están saliendo ahí. <risa> Un mundo subatómico, hermano. Para arriba el universo, interminable. Para abajo en, hasta lo que no se puede ver, interminable. Hermanos, el ser humano tiene que entender que necesita. Necesita al ser supremo de Dios. Y Dios, hermano, Dios no está.. No está muriendo. ¡Ay, pobre de mí! No. no Porque hay gente que muy. Permítame la expresión chilena muy chora. ¡Qué Dios ni que <risa> Como si fuéramos algo, hermanos. Somos la especie más triste que existe sobre esta tierra. Los perros tienen garras, tienen colmillo, ¿Se pueden defender o no? ¿Nosotros qué? Nosotros necesitamos inventar cosas, hermanos, para poder defendernos. ¿Sí? Vaya a traerse un ron con un oso polar. ¿Sí? Aunque sea sepa yujit, sugarati, todas las combinaciones que hay por haber... Y se va a llevar el quito esas cosas. No, no le voy a uno Todos los animales, o la mayoría de ellos, tienen capacidades que nosotros no tenemos. Amén. Y esto se, eh, nos muestra, hermanos, que somos tan indefensos, tan efímeros. Pero, ¿qué pasa a pesar de que somos tan insignificantes en medio del universo, en medio de la tierra? Tenemos un orgullo que, casi, que anda por ahí con, el, con, el, ¿cierto? con lo universo que es el universo. Pavoneados, creemos que somos el centro, creemos que dominamos todo, hermano, y no entendemos que estamos perdidos Y cuando llegue el momento de partir, nos vamos a encontrar con Dios Y ahí ya va a ser demasiado tarde, porque vamos a tener que rendirle una cuenta a Él. Pero por qué esperar ese momento y no rendir nuestra vida al Señor hoy El Señor solucionó todo Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, nada más entregarle nuestra vida Es que tengo que cambiar, bueno, por supuesto que tienes que cambiar ¿O tú crees que le hacen muy bien a la sociedad como estás? Orgulloso, ¿sí? Rencoroso ¿Cuántas familias destruidas por el orgullo humano? ¿Sí? Por el egocentrismo humano ¿Niños que crecen sin padre, sin madre Producto de qué? ¿A quién le echamos la culpa? Las personas somos los culpables No echemos la culpa a otros Y esa culpabilidad se termina en Jesús Cuando le entregamos nuestra vida Y dejamos que Él nos transforme Amén o sea me quiere transformar, Sí, te quiere transformar no que no quiere que me transforme, ese es otro problema y aquí hermanos, después de mostrarnos la salvación maravillosa de Jesús Jesús vino, murió por nosotros y lo único que el hombre tiene que hacer es creer en Él, entregarle en su vida, rendirse a Él y dejar que Él lo transforme ¿sí? aquí, aquí estoy Señor, yo no puedo cambiar cámbiame tú wow, y cuántas experiencias nos han aquí no más tenemos ¿sí? Esposas que sufrieron con su esposo durante años, ¿o ¿no? Oh, los hombres insoportables ahí, uno, ¿ven? ¿eh? No, hermano, no, no se rían. si El hermano Jaime dice ¿eh? amén porque pues es verdad. ¿La hermana Pati, hermano. ¿Cuánto sufrió con ese hombre? ¡Terrible! Mira, la hermana que lo conoce dice amén ahí al lado. otra hermana irse. Amén, dice ¿ven? ¿eh? El otro hermano dice lo mismo, ¿no? ¿Ven? ¿Si era conocido, Jaime Rivera? Los que no lo conocen, allá atrás, ¿eh? con los lentes ¿Ya? <risa> es bien fortalecido. Es bien fortalecido. No. Antes <risa> ah, era, no, sigue sí, siendo importante. Ese hombre que está ahí atrás, malo. Malo. Pone no, mano Jaime. <risa> Como que quiere es eso de decir. No, <risa> jamás. Y Dios lo transformó. Gloria a Dios. Y sigue Amén. Y así sucesivamente. Amigos. Ese es el poder. Que transforma. Y mucho peor que el hermano Jaime. han sido transformados ¿no? Adelante, el hermano Jaime. Hay uno que se llama Juan San Cristóbal. Drogadicto, o ¿no, hermano Juan? ¿Sí o no? Su hermano no tiene ningún problema de conocerlo. ¿Sí o no? Hay historia que me han contado que hacían con los otros, los, los otros dos Juanes, con el otro Juan. Y ahora veanlo, hermano. Un hombre de Dios transformado, una familia con hijos. Mozos que Dios le ha dado, una nieta que lo tiene baboso. Dios transforma. No importa lo que diga el resto de la gente. No, son cuestiones. Son cuestiones subconscientes, del inconsciente. Son pruebas viviente, Somos pruebas viviente de que esto es real. Pero también somos pruebas viviente de que necesitábamos ser transformados. Y que como dijo el hermano Jaime, seguimos siendo transformados. Entonces, ante esto, y aquí me voy por un tubo, Pablo explota primero que nada en una alabanza. Termina diciendo este Pablo Está embobado al ver la gran obra de Dios Y ahora envió a Jesús Jesús murió por mí Ay ah, Porque de Él Y para Él Y por Él Por Jesús Son todas las cosas Y a Él Y solo a Él Sea la gloria por los siglos de los siglos Amén merece ser honrado y alabado. Amén. amén por eso venimos a la iglesia ¿no? le decimos iglesia aunque un templo, por eso venimos el día que vengo, vengo aquí, por eso porque quiero alzar mis manos a Él porque Él es merecedor de la gloria del honor de mi adoración de que mi vida sea siempre estando ahí en su presencia para reconocer lo grande y lo maravilloso que amén, es gloria a, Dios. Amén. a Él sea la gloria la alabanza en respuesta a la obra que Jesús hizo por nosotros, amén. hermanos. Si yo vengo a la iglesia solo para calentar un asiento, solo porque no sé, me gusta, buena onda, estamos mal enfocados. Tenemos que venir con esta sensación, amén. amén. Con este enfoque, con esta mentalidad. Él, Él es el dueño de lo que soy, amén. ¿sí? Porque de Él soy. Amén. Amén. Porque por Él y gracias a Él soy y porque para Él soy por eso entro y vengo aquí a adorarlo no le canto porque el resto canta y si usted está cantando solo por cantar le animo a que experimente esto como hijo de Dios todos no solo podemos sino debemos reaccionar después de la alabanza Pablo toca el tema que lo vimos hace tres predicaciones yo lo vi con ustedes ante esta hora tiene que haber una reacción nuestra y esa reacción es entregar nuestras vidas en sacrificio vivo. Una entrega absoluta. El cristianismo no se vive con un pie afuera y el otro adentro. En el verdadero cristianismo no hay medios, hermano. O es todo o es nada. Amén. Amén ¿Sí? Amén. O el Señor se entregó a mitad nomás. El señor, el señor se entregó absolutamente. Entregó todo lo que Él tenía. Y lo hizo por ti y por mí. Bueno, Él merece de vuelta lo mismo. El todo lo mismo el todo, entregale tu vida ríndele tu vida, porque Él lo merece Amén. Amén. porque Él es digno por lo que ha hecho por ti sí, sí, y aquí es donde tenemos que mirarlo porque tú te pones a mirar a la gente que está a tu lado y empiezas a tener problemas dificultades, y, y, y empiezas a ver tus problemas, ¡No, ¡míralo a Él! Amén. míralo a Él luego dice que esta es nuestra verdadera adoración la adoración es más que la alabanza la adoración es más que el canto la alabanza es parte de la adoración. Porque la adoración es una forma de vida. Y es una forma de vida entregada, vendida al Señor. Soy tuyo, Señor. Lo reconozco. Te pertenezco. Aquí estoy. Y si usted no lo ha hecho, si usted aún no se ha entregado, tiene que dar este paso. Es decir, aquí está mi vida, te la entrego. No entiendo mucho, pero entiendo una cosa. Que necesito entregarte mi vida. Y aquí está. Ahora, es tan grande lo que hiciste nosotros, los cristianos. Es tan grande lo que hiciste, Señor, que eso es más que suficiente para que mi vida esté consagrada a ti, Señor. Dedicada a ti, completamente. Ahora, cuidado para nuestras visitas. Esto, dedicada a Dios completamente, no significa que dejar de trabajar, que no, que se dedica a una vida así como de monje, ya no de apartado. No, no, no. Hermanos, en su trabajo, en la vida diaria, uno la está dedicando a Dios completamente. Se puede vivir así. Y se vive mejor así. Y ahora... Pablo entra después de decir que esta es la verdadera adoración, sea una vida consagrada a él. Sí, una vida. Decíamos en el canto al principio, mi mejor adoración es mi obediencia a ti, mi vida rendida a ti. Así lo cantamos, fue la primera alabanza que cantamos. Dice que esta es, este es vuestro culto racional. En el pensamiento de Pablo, culto habla de, de la adoración, ya de lo que hacemos para adorarle. Y luego dice que, tenemos que estar ahí para que el Señor transforme nuestra forma de ver la vida, nuestra, nuestro pensamiento, nuestra mente, de cómo pensamos. Sí. Y ahí el Señor va transformando. ¿Se recuerdan que hablé de la transformación? Él va transformando nuestra vida. Va cambiando nuestra vida. ¿Saben cómo? Cambiando nuestra forma Amén. de pensar. Sí, porque antes de conocer al Señor, yo creía que no me tenía que arrepentir de nada porque eso me hacía macho. ¿Sí? No me arrepiento nada de lo que he hecho. No importa que haya sido malo, no me arrepiento. Pero cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos de tantas cosas. ¿Sí? De tantas cosas. Cambiamos de mentalidad. Dejamos de ser egocéntricos y comenzamos a preocuparnos primero de Dios y luego del prójimo. Y aquí entramos. Versículos 3 y 4. Pablo dice: Ninguno tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Esta es la verdadera humildad, hermano. Humilde no significa ser pobre. Humilde no significa. Eh, tener baja autoestima, no. no. Eso es un problema psicológico, la baja autoestima. Que también la sana el Señor. Porque el Señor nos da el verdadero valor que tenemos. Y en eso se, se va la, la baja autoestima, hermano. Porque nos sabemos amados. Amén. Amén. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el que me recogerá. eso hoy vivía tan feliz. Porque lo más importante para él es que él era amado por Dios. El resto era secundario. Amén. Ahora, dice, primero, aquí está el concepto, hermanos, que la obra de Jesús nos lleva a tener a nosotros mismos, de nosotros mismos. No es, no es que nos creamos mejor que otros, porque esto no debe ser así. Y es aquí donde el Evangelio del Señor nos muestra una forma de vida, donde todo ser humano es igual al otro, en primera instancia. ¿Sí? ¿Sí? Nadie es peor que tú Nadie vale menos que tú Hoy día hablaríamos de derechos humanos, ¿no? La persona que está a tu lado tiene los mismos derechos humanos que tú ¿Es así o no? Sea de la raza que sea El color de piel que sea El estatus económico que sea Hermano, el nivel académico que tengas o que sea Somos todos seres humanos pero usted se ha dado cuenta cómo esto se ha desvirtuado, ¿no? No todos son igual a los que voy a mencionar. Pero hay bastante evidencia. Me refiero a los doctores. A los médicos. Eh, yo sé que son poquito, uno, dos, uno más. ¿sí? Que lo humillan a uno, ¿no? ¿Cómo se ha sentido cuando se le ha tocado? Y ha pagado 15 mil pesos por una consulta particular. Lleva a su hijo... El médico lo mira, ya, ya, esto, esto, esto ya, retírese. Doctor, pero ¿qué tengo que hacer? No, no. No, 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 no sí, eso es todo, no. Le regaló 15 lucas. ¿Pasa eso, no? Sí. Es un hombre inconsciente, hermano. Y si usted conoce a un doctor así, denúncialo. Para que nadie vaya a su consulta. ¿Sí? Diga, ¡chanta! ¿Sí? Hágalo. No, que como cristiano no podemos hacer ese buquino. Usted le está haciendo un bien al prójimo, dentistas que son así, médicos de diferentes maneras, se creen, esto lo decía una enfermera del hospital, se creen semidioses o incluso algunos dioses, no se llaman doctores, se llaman diostores. Si hay algún médico esta mañana, esta mañana ante nosotros, en medio de nosotros, necesito algunas consultitas que aparte de eso... Aparte de eso, eh, deje claro, no todos son así. Hay gente que tiene vocación. Hay gente que tiene vocación. Y gracias a Dios por eso. Pero no siempre es fácil encontrarlos. Hermano, eh, se creen superiores. hermano, Por eso humillan. ¿sí? Gente, hermano, gente ¿se acuerdan de este, este evento de, de este descaillado que salió echando a las personas que estaban en su playa? Allá en el Lago en el del Sur. ¿De dónde uno dice...? Un, un, inteligente, o sea, sí es sí, gerente de una, de una tremenda empresa como Gasco, creo que era eh, sí, sí pero o sea, nos llegó ahí porque es tonto pero una reacción tan estúpida, y de dónde sacó él porque se cree superior a nosotros cree que eso es dueño, es el dueño de eso y por qué las reacciones de esto, y esto no solamente lo grande es el trato hay gente que, que es que es humilde y más encima mira a otro por encima del hombro, hermano ¿Y de dónde viene esto? Del pecado que gobierna, que nos enceguece, pero la transformación de Jesús nos ayuda a entender quiénes somos para respetar a los otros. Amén. No soy mejor que ellos, tuve más estudios, tengo más, mayor nivel económico, académico, pero no soy mejor que ustedes. No soy mejor que ellos. Soy un ser humano. Y si tengo más, soy capaz de bendecir a los que tienen menos. Amén, amén ¿no? Amén, amén. Esa es la idea del cristianismo puro, del verdadero cristianismo. Si tienes es para dar. No para llenar, llenar, llenar los bolsillos, llenar una caja fuerte, un banco. No, es para dar. Pero el ser humano hoy día no piensa así. No piensa así. Se muere un papá y los hijos se están peleando la herencia. ¿Sí o no? Se rompen unos a otros. ¿Sí? Por algo que no van a poder retener. Nada de respeto hacia el que partió. Pasa. ¿Por qué? Por eso Eso muestra que el pecado viene del ser humano Pero Jesucristo, Dios Esto es cambiado, ¿o no hermanos?
1: Si sí, con con
0: estar peleando por, por la herencia En nombre de la justicia No es que es justo No hermano, en la justicia del reino No es justo lo que muchas veces es justo aquí en la tierra Porque en el reino de Dios La justicia tiene que ver con Preocuparte del prójimo no ver tu bien, sino ver el del otro. Y esto implica esposa, implica hijos, eh, implica vecinos, implica la gente necesitada. No que seamos unos tontos y que todos pasen por encima de nosotros. No, no, no. Pero sí es ceder muchas veces en cosas que tenemos que ceder. ¿Sí? Que podemos y que vamos a bendecir y vamos a hacer una mejor sociedad si lo heríamos. Entonces, el concepto que tienes de ti mismo, el normado... Por la obra de Jesús, ante la obra de Jesús, yo reacciono con alabanza reacciono con adoración, pero también reacciono en qué concepto tengo de mí mismo ni más de lo que eres, ni menos de lo que eres amén yo escuchaba a un hermano orar cuando yo hace poco había recibido al Señor, decía Señor perdona, no somos gusanos que nos arrastramos Gusanos, ¿verdad? Gusanos, como una babosa. Que sal... Y el hermano, como que se deleitaba en enfatizar. Y era tan, tan vívida su oración que yo me imaginaba al hermano como babosa. Y, señor. Y sal... En serio, madre? Y, 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 y le dio más énfasis a la oración que él era un gusano indigno que la grandeza de Dios y a la hora de Jesús por él. Qué triste, hermanos. Ahora, hay gente que puede sentirse un gusano por lo mal que ha hecho, correcto. Pero, hermano no somos ninguna. Banda de gusanos, ¿amén? <risa> un bajo concepto que creemos es que tener. Eso está mal. Entonces, por un lado no eres superior a otro, pero tampoco eres inferior. ¿Amén? Sí. Y ese es el concepto que tienes que tener de ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando logramos grandes cosas nos creemos superiores a los otros. Tal vez porque nos inculcaron. Tú eres inteligente. Y, a, y, y tal vez le dijeron, no como tu compañero ese que el tal, que es tonto. <risa> ¿Cuántos sufrieron antiguamente? Sufrían con esto, ¿no? Es tonto, que no, no sabía aprender algunas prácticas de matemática. Es tonto. Y los que tenían mentalidad matemática, inteligentes. Y hoy día se ha descubierto que la inteligencia no es solo intelectual, hay emocional, sí. psicológico, hay diferentes formas de manifestar la inteligencia. Se han redefinido la inteligencia y creo que son muy buenos. ¿Ya? Muy bueno. Y aquí es donde entra el tema del cuerpo, hermanos. ¿Leyeron conmigo, ¿No? Y esto es para nosotros, los creyentes. El concepto que tengamos de nosotros va a influir en cómo nosotros veamos al resto. Y el apóstol Pablo dice que tú tienes que ver al resto de tus hermanos como miembros del mismo cuerpo. ¿Sí? Miembros del mismo cuerpo. Pablo dice que el cuerpo es de Cristo. Y nosotros somos miembros unos de los otros. Y ahí es maravilloso que tú puedas ver tu cuerpo. ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Hay algún miembro más importante que otro? Todos son importantes. Todos son importantes. Pablo en otra parte, a los Corintios, le ¡Uy, qué linda tu sonrisa! No, le estoy diciendo ya le estoy diciendo el bebé, ya. No se vaya a poner celoso ahí el... El papá del... Nene o nena? Nene o nena? Nene. Nena Nene. Nene. Ahora vamos a presentar después, ¿sí? Lo vamos a presentar Mira. Ahora, hermanos, es maravilloso cuando logramos ver cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Hay alguien de más en esta, en esta mañana aún oh, o esta tarde ya? ¿Hay alguien de más en el cuerpo de Cristo? ¿Hay alguien que esté de más? ¿Cuánto extrañamos a la hermana Doris durante este tiempo. Sí, sí. Sí, hemos orado sí. intensamente por ella sí, señor, sabemos que por una razón de fuerza mayor no ha podido estar con nosotros pero queriendo ver a la hermana de, sí, la familia, señora, la de nosotros y damos lo que hay seguimos orando por ustedes por su esposo, sí, por su familia es ahí es, esto de cuerpo nos lleva a entender a relacionarnos emocionalmente con las personas a entender que todos son importantes a extrañarnos unos a otros sí, ¿Sí? Sí. y hay personas que tienen una capacidad más fuerte que, que otros Sí o no ¿Usted creía que el pastor Raúl, vamos a velar al pastor Raúl, ¿ya? ¿Usted creía que el pastor Raúl lo llamaba el día de lunes y si usted no venía al culto, porque no hacía, por culpa de este vamos a tener menos ofrenda. ¿Usted cree que, que así pensaba el pastor Raúl? No. no. O, ¿O el pastor Raúl decía, se dio tan vacía la ala este y tuve que explicarle, bueno, le he explicado mucho más y voy a llamar a todos no los responsables es que no vinieron el domingo? ¿Usted cree que así pensaba el pastor Raúl? No. no. Pero muchas veces lo veíamos así, ¿no? <risa> Que hijo, ya me está llamando, ya porque no fui un día, salté, un día ya me está llamando. No será mucho, Lucho. Pero él lo llamaba por una sola razón porque lo había extrañado. Porque estaba preocupado de usted. Y ahora a sufrir porque el pastor Pablo no está ni ahí con eso. Y ahora va a suspirar por el pastor Raúl, aleluya. No, así si cuando llamo cuando tengo plata y cuando me haga cobertura. Cuando viene el Señor en la noche y se me aparece Y me dice, llama Ahí llamo, si no, no llamo a nadie Hermanos, porque en algunos se manifiesta Y aquí entran los dones, los miembros hermanos Significa que cada uno es miembro uno del otro Te necesito y tú me necesitas Amén ¿Y en qué contexto está hablando Pablo esto? En, la, en este contexto maravilloso de la alabanza, de la adoración De la obra de Jesús por nosotros Gloria a Dios por esto somos parte unos de otro, Esto no se puede separar Todo va dentro del mismo pack Amén, no? Todo dentro del mismo pack No lo puedes separar No puedes decir, no, yo soy un alabador Y menospreciar a tu hermano No, yo vivo una vida de oración Si estás despreciando a tu hermano o a tu hermana Si te crees superior a él o a ella Estamos desenfocados Y tenemos que enfocarnos Todo va en el mismo En el mismo somos necesarios unos. Y otros también. ¿Sí? Por alguna razón, hermana Francisca, viviendo en picarrejos nosotros, nos puede estar con nosotros, pero también te extrañamos, hermano. Al Pancho Viajero también, dígale mismo. Somos parte de uno de nosotros. Y esto muestra la necesidad que tenemos los unos de los otros. Pablo a los Corintios les dice, no puede decirle el pie, ¿cierto? A la mano, yo soy menos importante, o al revés, la mano y decirle al pie, que es más importante. Somos todos importantes, hermano. ¿Qué haría la mano sin los pies? ¿Qué haría los pies sin las manos? Amén. Sí. Incluso Pablo toca eh, la parte del decoro. Dice, hay miembros que son menos decorosos. Tal vez se refiere a las partes genitales. Dice, nosotros los cubrimos, ¿ahí o no? Claro. Y, y les damos cierto cuidado, obviamente. Es parte del decoro, hermano. Y así Pablo enseña la, la realidad del cuerpo. Y aquí los romanos le están está explicando eso en el contexto de la verdadera adoración. La verdadera adoración entonces en, en, implica alabanza al Señor por lo grande. Al reconocer lo grande que le ha hecho por nosotros. Implica entrega, dedicación. La verdadera adoración implica permitirle al Señor que nos transforme. Amén. La verdadera adoración implica mi relación con mi prójimo. Amén. Amén. La verdadera adoración. Si usted quiere ser un adorador de verdad, tiene que preocuparse de esto. Amén. Sí. Y esto nos tiene que motivar a que nos importe el hermano. Que nos importe. Somos llevados por el cauce de un río, una sociedad tan, tan poco fraterna, tan individualista, donde cada uno, como dije adelante, un momentito atrás, cada uno vive su metro Sí, Pero el Señor nos insta A que seamos una comunidad de clientes Que nos involucremos Unos con otros ¿Sí? Ahora ¿No iba a terminar de picar. Una media hora más No, mira Y usted se va a, ir a la casa Yo me iré a la casa ¿Qué hacemos con esta palabra? ¿Será una ofensa a Dios cuando Él nos sabe Después nos olvidamos de ello? Piensen en eso tengo que irme masticando lo que Dios me está hablando. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Hermanos, aquí ninguno de nosotros merece la gloria de nada. De nada. ¿Saben por qué? Primero que nada, porque Dios nos da la capacidad de hacer y de actuar. Y segundo, porque todo lo que yo puedo hacer está en estrecha relación con lo que mi hermano está haciendo. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Amén. Amén. Hay gente que está orando por ti, ¿sabías? Sabías o no que hay gente que está orando por ti? cuánto estamos agradecidos de eso? Yo estoy muy agradecido, muy agradecido de que sé que hay gente que está orando y yo no podría estar parado aquí predicando, ni podría estar enseñando, ni tendría la fuerza, ni las ganas de hacer muchas cosas si no fuera porque esas personas están orando por mí. Es el cuerpo actual. El tema es que muchos de los cuerpos, de los, perdón, de los miembros del cuerpo, son internos y no se logra ver su acción. ¿Amén? Por eso nadie va a poder llegar Ningún pastor, ningún apóstol, ningún, ningún misionero Va a llegar arriba y decirle Señor, todo esto es lo que yo hice Lo que tú hiciste No, lo que yo hice A través de ti, en primer lugar ¿Sí? Y lo que tus hermanos hicieron juntamente contigo Aquellos que no pudieron estar donde tú estuviste Que no tenían los dones que tú tenías Pero que tenían otros talentos Otros dones Que usaron para fortalecerte hermano. Eh, mi hermana Cristina, y Anela en ir a San Marcos, ¿cierto? Hermana Cristina, al interior, y por ella estuvieron todos los viajes, cuando estuvo, cuando estaba bonita, sana, y a todos los viajes posibles, posible, a, yo a ver. Y a ella le duele eso. Y sabe, mi Hermana Cristina, y a todos los hermanos, hay veces que pareciera que sonara de los pastores, como una frase cliché, como la, la, cierto, la sobadita en la espalda, diciéndole, hermana, no importa, usted puede orar. Y eso suena así como que, ah, ya, lo único que me queda es orar. Sí, por eso le dicen a todos los que no, a todos los inservibles, los que no hacen nada. Hermanos, lo que mi hermana hace es elemental y básico Amén, para lo que nosotros hacemos aquí. Cada viaje del interior está siendo respaldado por una mujer que está allá en su casa orando. Y estoy dándolo como ejemplo porque sabe que hay otras que oran también y otros también. Porque cuidaba el ministerio la oración no de las hermanas Dorcas, como dicen algunas iglesias. La hermana Dorcas, las que oran, ¿no? ¿Que, que, ¿Los hombres no oramos? ¿Ora el hombre o no? Era, hombre no. Era, ¿no? Hermanos, Hermano Paredes, ¿oras? No, Hermano Kevin, ¿oras? Hermano, todos somos llamados a orar. Sí, sí. Pero el caso de mi hermana Cristina no lo estoy tocando porque es el caso especial. Así que yo quiero animar a la hermana Cristina delante de toda la iglesia. Mí, es elemental. Por eso sé si que no se la llega todavía, porque si cuando se la llegue, capaz que en la iglesia el Vamos Necesitamos meter ahí, ahí a otro ¿La miembro. Que haga lo que usted hace, hermana. Sí, señor. Es mucho más de lo que usted cree, hermana. Miembros los unos de los otros. Amén. Y es cuando actúa la iglesia como miembros los unos de los otros, es cuando somos capaces, mis queridos hermanos, de accionar correctamente en la iglesia local. ¿Sí? Mi, hermana, mi hermano Daniel y mi hermana Hilda, ellos están facilitando sus casas para los estudios. ¿Sí? nos estamos enfocando ahí para tener un lugar donde podamos, y a todos los hermanos de aquí que sepan los hermanos los oficios, sepan dónde tienen que ir no es que menospreciemos la casa de nuestra hermana Laurita, ni de nuestra hermana Graciela que eran los que nos, pre nos prestaban su casa no bueno. pero es que <risa> no. es, bueno. es porque creemos que Dios ahí quiere que estemos ¿Ya? ellos son son parte de esto, parte de la iglesia al prestar su casa, pero no solamente eso, porque hay una mujer que ahora Sí, Que no la vemos realmente en los viajes al interior, pero también estoy Conozco la calidad de, oración, de mujer de oración que la hermana hilda. Y yo no es que esté tirando flores, porque más de algunos ahí le digo, oh, no lo de mí. Y yo creo como si no pienso, hermano. <risa> Ay, ¿cómo como le pasa en mí! <risa> Volvemos a decir, hermano. <risa> Volvemos a decir, hermano, y qué gloria. siento, no es que yo esté tirándole flores hermano, estoy reconociendo algo que hacen, ellas hacen, hermano mis hermanos que están liderando los viajes al interior, mis hermanos que están trabajando acá, en la escuela, los que están trabajando ahí, hermanos. ¿Sí? Los hermanos maestros están ofrendando un día domingo en que ellos estarían encantados de estar escuchando la palabra aquí. Pero están ofrendando ese día para poder ministrar a los niños, hermanos. ¿Sí? Por eso necesitamos más maestros, porque entre más maestros hayan, sea la menos cantidad de cultos que ellos se pierdan. Pero ahí están, celebrando al Señor. Amén. Y así cada uno de nosotros, cada uno es parte, hermanos. Necesitamos, pero tenemos que partir por las necesidades primeras. Y las necesidades primeras son orar. Necesidad básica el fundamento. Toda la casa se sostiene sobre Jesucristo. Amén. Sobre su obra. Pero sobre esa obra están los que interceden, los que oran. Y esto no es un don especial. Todos somos llamados a orar. Pero los que se enfatizan, los que han entendido esto, le dan un cimiento al resto. Viajes al interior, viajes a las caletas, viajes a donde sea, evangelismo deportivo, eh, visita a mi hermana Laura a la cárcel. ¿Sí? La labor pastoral. Hasta de estos chiquillos que nos crean la última chupados que lo, lo de madre son los músicos. Bueno, no aquí, gracias a Dios. No, quiero. No aquí, pero en muchos lugares, muchas iglesias, uf, los músicos son eh, los, los levitas. Los no, levitas. No, 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 no tengo ni idea de dónde sacaron esa <risa> cuestión, pero los, los levitas. Quejanos que se pasen los rollo ya, ya, pero <risa> tiene aquí los levitas de, la, de los antiguos no tiene que lo de ahora. Pero bueno, cada uno cada loco con su tema, siempre y el tema es que no importa, todos somos parte. Ahora son importantes estos hermanitos de la música, claro, porque ayudan en el día domingo ¿sí? a poder enfocar nuestra alabanza a ver de cantos. Pero si no estuvieran estos chiquillos, no habría alabanza, igual nomás. Amén. Y nada está le permitiendo a algunos que son redes afinados que dirijan. No, que dennos libres. <risa> Sino que cantamos sin instrumento. ¿no? A, a ¿Quién dirigió la alabanza, hermano Che, eh, hermano? ¿Quiénes estuvieron en el culto el día más tarde bajo ¿El culto de oración? ¿Alguien tuvo? Sí. Ninguno. <risa> oh, están muy perdidos los hermanos de ¿Tú, hermana Graciela? <tose> <tose> ¿Ya por qué estuvo robado? ¡Aquí de Iquique! ¡De Iquique! ¿Ah, estuvo abajo usted? Yo fui, pero no escuché canciones. ¿De Iquique? ¿Qué? ¡Mano Iván! ¿Alguien le en una alabanza? No. no. ¿Cantamos a bueno, tuvieron sí, Cantaron ahora. ¿Cantaron? Sí, ¿Cantaron o no cantaron? Sí, cantaron a capela. Me... A vos te llegó tarde. <tose> <tose> ¿Cantaron a capela? Cantaron. ¿Habrá estado Dios complacido de esa alabanza, hermano Iván? ¿Qué crees tú? Amén. Por supuesto que sí, hermano Iván ¿Por qué no depende de esto? La alabanza depende de corazones Enfocados en la grandeza de Dios Lo que le ha hecho por nosotros Le alabamos por eso Sí. Así que cada vez que esté el hermano Juan San Cristóbal, le vamos a pedir a él que, que él tiene un don Que nos ayude a dirigir abajo Ya hermano Juan está encomendado Ni le preguntar al pastor Juan, Pero no creo que sea ponga. Ayúdenos con eso, hermano Juan Usted tiene, tiene un talento en ese talento. Bien eh, y ya para ir concluyendo, hermanos queridos. Lo, lo que hoy día más menospreciamos es lo más indispensable, la oración. Amén. Eso fortalece. Luego viene el tema, ese, ese amor ¿sí? manifestado en, en acción. En que tú abraces con amor a tu hermano. En que el día domingo te des un tiempo ¿sí? para abrazarle. Y que no te vayas rápido. Yo sé que algunos hermanos se van a ir por razones obvio, mi hermana... ¿Sí el mm -hmm. eh, hermano y la hermana Laurita sí, tienen que irse antes porque tiene un deber con, con la mamita sí, ¿ya? Sí. y el resto hermano, si alguien se retira no es pecado hermano, pero sí tenemos que entender lo siguiente de que si tengo tiempo, no me puedo ir sin despedirme de mi hermano esto es básico hermano esto es básico, es entender el amor es entender la, la necesidad que tengo yo de mí de mis hermanos somos miembros hermanos sin mi hermano yo estaría prohibido en un sentido, porque Jesús, mi vida depende de Jesús. Pero en el sentido que somos miembros de alguno de los otros, por supuesto, te necesito, hermano. Te necesito, hermana. Amén. La comunidad de creyentes se basa en esto. Nos necesitamos unos a otros. Y esto es parte de la adoración. ¿Podremos mejorar en esto, hermanos? ¿Podremos mejorar en el cariño en el que nos expresamos? ¿En que te pongas y te propongas invitar a tomartecito. No al pastor. Miren, esta es palabra de Dios se nota el tío, ¿sí? Y si fuera palabra mía, ¿qué diría? Cansado. Exacto. Ahí están bien, dos hermanos que me conocen. No, si, si esta fuera palabra de Pablo Ordenes, diría inviten al pastor, hermano. Pero no estoy diciendo inviten al pastor. Y estoy hablando en serio. No inviten al pastor inviten a un hermano al cual, con el cual nunca han compartido. ¿Se podrá hacer eso? Deja un día, ofrenda un día. Hermano, tiene que entender que cuando deje ese día para invitar a tomar té, un almorcito, a alguien con el cual no ha compartido, a compartir, no va a pelar, ¿sí? No va a hablar de los hermanos. yo estaba en la iglesia, hermano, por eso te invité, ¿para que oremos? Porque están tan malos pastores. Sí. Pero ¿a eso te estoy invitando? ¿Para que oremos? ya. Y le a esto que, no, hermano. Invítelo para compartir. Obviamente, compartan una oración, acción una de gracia por los alimentos. Hablen de cosas, pero también hablen de ustedes. ¿Me está escuchando? También. No al pastor. Porque todos quieren chupar media, papá. Me ah, es que se si olvidó tomar a tecido, este eh. Y hermano, me estoy arriesgando con decir esto, ¿no? Y, hermano, encima sí, está grabado. Sí, hermano, en todas las iglesias todos quieren invitar a los pastores. Hablando en serio. Porque son siervos de Dios. ¿Sí? Los sumos sacerdotes. Después de Jesús, ¿cierto? Según el orden de Melquisez. Todos los pastores. Los ungidos de Jehová. Que queden grabados ahí. No lo pongan en la red, ¿ya? No, hermano. No. Hay veces que esto se lo suben a la red y el resto de gente no entiende ni jota, porque uno predica en el contexto de nuestra iglesia, ¿ya? Pero, otro. Y, y solo es ungido, y no, y si él es el ungido, al venir ¡Sí! caminando por la calle va dejando el ungimiento, ¿cierto, hermana? Y va dejando la lluvia de unción así, y al entrar en mi casa, oh, siente el olor, hermano, la unción, no, no, si es, 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 es el perfume que me, que me regalaron, y me, me eché un poquito, no, eso, no, no, hermanos, no, no es así, no es así. Ahora estamos desprestigiando a los pastores con esto. Sí, pues, A los pastores que se creen superiores a, a, al rebaño. Hablemos las cosas como son. ¿No? ¿Qué tienen? ¿Algo de especial? Si te invita al pastor y lo invita a tomar tecito. Y después viene... E invita al Daniel. ¿Quién de los dos va a dejar más unción? Obvio. ¿Los vos. También. Ah, ¿verdad? que ¿Qué espectacular tiene un pastor... No, que predican bien, la práctica es el maestro, es un don, la gracia de Dios. O sea, ¿a quién le llamo la culpa? A Dios. a Dios. ¿Quién tiene la culpa, más no, Juan? No, no el pastor, Dios. Dios tiene la, la, la culpa de que un pastor predique bien o predique mal. Bueno, no, si predica mal no es culpa de él. Eso, hermano, el maestro que sabe tanto. ¡Guau! ¡Wow! No, voy a ser como el Jairo, que se burla de mí. Bueno, ya lo nombré, ya estoy siendo de acuerdo. No sé sí, qué pasa Es, es importante, así que. Hermano, el maestro sabe tanto, un hombre. Ay, le invitémoslo, porque si invitó el otro marido, güey, que está recién llegando, ¿quién va a saber? No, hermano. No, son bromas. Bueno, hasta cierto punto, si estos cuando nos deseo lo decimos. Si tiene alguna duda después del estudio, invíteme a tomartecito. Sí. Pero no significa que me vaya a invitar a mí exclusivamente. No. Podríamos hacer eso, hermano. Nos podrían motivar a mirar alrededor y decir ¡Ah! Este hermano con este hermano no conocido. No, no lo conozco, no lo conozco muy bien. lo voy a invitar a tomar tecito! Almorzar. ¿Será eso espiritual? ¿O es carnal? Según esto, es parte de la adoración. El amor que usted le brinda a su hermano. págale un rico un rico tecito. Una rica torta, la mitad. <risa> Hay hermanas con tremendos poderes. Poderes así... ...como celestiales para cocinar, ¿no? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, invite. Y comenzamos a... ...a conocernos. Y ahí usted termina la, el tiempo de compartir. No, hermano, si lo invita, no va a estar toda la tarde, hermano. Mi hermano, me presta la camita, voy no, a llamar la siestecita también. No, hermano. Vamos justo y preciso a eso. ¿Ya? Y llega un momento prudente, nos retiramos. A los que nos invitan. En el caso de los que invitamos... Todos los que estamos invitando, tenemos que dejar tiempo de otras cosas. Pero en ese tiempo también terminar orando uno por el otro. hermano, no. ¿Tienes alguna petición? ¿Te gustaría que yo llorara por ti? Qué lindo sería, no? ¿O estoy hablando onda Alicia del País de las Maravillas? ¿Es posible o no? ¿O alguno cree que Alicia fue real? No, no creo que no. Me imagino que no. No, no. Esto, esto tiene que ser real. Y la motivación de esta mañana, y con esto termino, aquí está cerrado con Jairo. La primera es que yo con esto termino. Ah, ok. Para que chaye como chaye, pensé a mí. No, todos me conocen, soy así. Hermanos, la adoración incluye todo esto. La verdadera adoración. Ahora, si para ustedes es una cara, o sea, es que no tengo tiempo para invitar, ningún problema, hermano. Aquí nos estamos obligando, no vamos a tener ya, a ver, ¿a quién te invitaron, hermano? ¿A quién te invitó? ¿No, nadie me invitó. Ah, no, dos cosas. ¿Nunca entendieron la palabra o no te tienen buena, hermano? No, hermano, eso es, es, es. Y esto no tiene que ver, hermanos, con que haya un don de hospitalidad. No, es que este hermano tiene el don de la hospitalidad. Por eso le nace, no. Porque si no me nace, entonces, con mayor razón, debo hacerlo. Porque el que dice que ama, porque siente de amar, porque le es fácil amar, Oye, la persona a la cual ama, ¡uh! le cae tan bien. Jesús dijo, ¿qué de extraño tiene eso? La ciencia real del amor está en que tú ames a aquel que es difícil de amar. Amén. Sí. ¿Qué mamá no ama a su hijo? Pero es difícil amar al de la vecina, que es hiperkinético, a la marca. Perdón, la palabra cabro nuestro lado, ellos están acostumbrados hermanos, a la palabra cabro. Porque en otros países, especialmente en Perú, es fuerte la palabra cabro. Acá no es fuerte, no es el puro Qué malo! No, hermanos, es amar aquellos que son difíciles de amar. ¿Se animan? ¿Se animan a, a demostrar el amor de forma práctica? ¿Nos animamos a esto? hermano yo me incluyo porque también es complicado decir a quién voy a invitar. He compartido con todos, así que estoy salvado, no invito a nadie <risa> Y tal vez ustedes dirán ya, el pastor se puso demasiado alegre en su predica Es que quiero dar ese toque a esta predica Algunos dirán, el partido espiritual está terminando carnal No, no Porque la verdadera adoración tiene que ver con esto Hermanos, ¿o no? Amén. Tiene que ver con compartir, unos con los otros hermanos. Porque si uno está aquí no significa que sea superior. Soy parte de usted, tema. A ver, le puedo abrazar, le puedo tocar, usted me puede tocar. Estas no son personas inalcanzables, son personas iguales a usted, que tienen nombres especiales que Dios les dio claro, y que vamos a tener, ¿Vamos a tener que dar cuenta. Y la adoración incluye. Tome la mano de su hermano. No tenga vergüenza, que no le dé asco. Sí. Vamos a va la marrachita. ¿Está tomando la manita de alguien? Sí, vamos a orar. Esa persona con la cual está amenazado. Es una persona importantísima. En su vida, no siempre nosotros tenemos conciencia de él, pero es vital en su existencia, en su vida, porque es miembro como usted es miembro. Somos iglesia debido a esto: a que Jesús es nuestra cabeza y que somos miembros de nosotros. Yo voy a orar porque usted comienza a orar en forma silenciosa comience a orar por su hermano, está al lado, que le tiene a amarlo, a lo conozca, a lo conozca, a orar por él, ¿de acuerdo? Y dele gracias a Dios por esa persona. Dele gracias a Dios, aunque no lo conozca, aunque no lo comparta, aunque no le esté escuchando, puede orar en su corazón, no importa, por ese corazón, aquí es importante que el Señor sepa lo que te está diciendo. Yo les voy a en una oración, gracias Padre, gracias por enseñarme una oración completa, que no solo tiene que ver con las alabanzas, que no solo tiene que ver con algunas cosas, ¿no? tiene que ver con una forma de vida que se expresa en reconocer quién eres tú antes que nada y en alabarte por eso. Que, que se expresa en rendir nuestras vidas en, en que nuestras vidas estén dedicadas totalmente a ti que tiene que ver con a, a, ahí al estar dedicados a ti a permitirte que nos transformes en nuestra mentalidad a cambiar nuestra forma de la vida y a verla como tú la miras a la oración que tiene que ver con el concepto correcto que te, debo tener de mí y de mi prójimo de entender que somos parte unos de los otros que nos necesitamos unos a los otros que somos indispensables en la vida de los otros, no porque por naturaleza lo seamos, sino porque tú, Señor Jesucristo, lo quisiste así. Gracias. Gracias porque nos motivas a orar los unos por los otros de una forma seria, porque eso mantiene nuestras vidas. Gracias. Gracias por cada oración que se está levantando en esta hora por esa persona a la cual hemos tomado la mano, Señor. Gracias por ser miembros los unos de los otros. Gracias por estimularnos a un amor frágil. A un amor frágil. ¿Y por qué no, Señor, pediste? Danos la fuerza, danos la, el deseo de animarnos a esta idea, de poder invitarnos unos a los saludos, a compartir en ti, a escuchar cómo está mi hermano, a ayudarle, a orar por él. Yo también a compartir algo a Señor, ¿por qué no? Eso es lo que hacía tu iglesia al principio. Y gracias te damos por poder enfocarnos en ti. A ti la gloria, a ti el honor. Porque de ti, Señor, por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos Aleluya. de los siglos. Amén. Amén. Gracias por poder decir amén. 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 Gracias. amén. 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 Rápidamente, por favor, pasen los papás. Vamos a presentar este día.